0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf mein Sportpodcast.de Heute vor einem Jahr, da stoppte die NBA ihre Saison aufgrund von Corona. Aktuell kann zum Glück wieder gespielt werden und in der letzten Nacht dann auch zweimal. Und deshalb können wir zum Glück hier bei Triple Double heute über Basketball sprechen. Müssen nicht über Covid reden, wir können sogar über Playoff-relevante Spiele sprechen. Und das machen wir mit Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Malte. Dann lass uns gucken. Zunächst mal auf das Duell der Mavericks gegen die Spurs. Achter im Westen gegen Siebter im Westen. Also ein durchaus relevantes Spiel um die Playoffs mit einer Nachricht, die dann vor dem Spiel bekannt wurde, die erstmal dann natürlich LaMarcus Aldridge betraf. Denn der steht nicht mehr im Team, der San Antonio Spurs.
1: Ja, Greg Popovich wurde vor der Partie gefragt, was ist mit LaMarcus Aldridge? Er steht nicht im Lineup. also kommt hier die Saison sowieso erst von der Bank, aber er stand ja gar nicht drin. Dann wurde Popovic eben gefragt, er hat ganz trocken geantwortet, er ist gesund, er ist spielready. Allerdings haben wir uns entschieden für den Menschen, LaMarcus Aldridge und, und für den Sportler LaMarcus Aldridge, dass sich die Wege der San Antonio Spurs und dem Center trennen werden. Ähm, das heißt, im Englischen, he, he searched a way to part ways. Also man, man versucht irgendwie die, die Wege fair trennen zu lassen. Das heißt, die Spurs suchen gerade einen Trade Partner bis zum 25. März noch bis die ähm, Trading-Deadline ansteht. Allerdings glaube ich eher, dass niemand die 24 Millionen von LaMarcus Aldridge aufnehmen wird und es dann wohl eher auf den Buyout rauslaufen wird. Natürlich ultra schade für den Mann, der die Spurs über Jahre lang geprägt hat. Kam ja damals 2016 von den Portland Trailblazers. Allerdings haben seine Leistungen abgebaut. Und ich bin gespannt, ob Lamarcus Aldridge noch einem Team einen guten Push geben kann.
0: Mhm. Würdest du ihm das zutrauen? Weil ich meine, wenn er für die Spurs nichts mehr taucht, dann sind die Echt? Teams, für die er taugen könnte, ja vielleicht auch rar gesehen, oder?
1: Ja, ich glaube nicht, dass er den Spurs nicht mehr taugt. Er passt einfach nicht mehr ins Zeitbild rein. Also, wie ich ja schon gesagt habe, er ist <lacht> kein Starting-Center mehr. Jakob Pöltl kommt ähm, auf der 5, ähm, in der starting 5 zum, zum Spielen. Er ist, er ist noch ein guter Basketballer, er kann noch einem Titelkandidaten oder einem hohen Playoff-Kandidaten wirklich positive und gute Minuten geben, er ist aber nicht mehr die Art von Superstar, die 24 Millionen Euro pro Jahr verdienen darf und auch nicht mehr der, der, ich sag jetzt mal, 25, 26 Minuten auf dem äh, ja. Spiel steht.
0: Also er stand nicht auf dem Spielfeld gegen die Dallas Mavericks, konnte an der Niederlage der San Antonio Spurs mit 104 zu 115 dann auch nichts mehr drehen. Dallas gewinnt durch, ja, durch einen Edge Sport.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben durch das europäische Duo mal wieder. Äh, Luka Doncic und Kristaps Porzingis. Luka mit 22 Punkten, Porzingis mit 28 Punkten. und Ja, du hast es erwähnt. Die Spurs sind eigentlich äh, besser ins Spiel gekommen. Ähm, die Mavs nicht gut in der Defensive, haben viele Rotationen verschlafen. Ähm, die Spurs haben einfach im ganzen Lineup äh, po positive Spieler gehabt, die einen guten Impact haben. Also am Ende steht DeMar Rosen bei 30 Punkten, aber auch von der Bank kam eben ein bisschen was. Rudy Gay macht kein schlechtes Spiel. Ähm, oder auch Paddy Mills, die dann am Ende bei 13 bzw. 14 Punkten steht. Lonnie Walker, der vierte, macht dann noch 12. Und dieses bank up war dann so ein bisschen der X-Faktor für die Spurs, weshalb sie Ende des ersten Viertels so ein bisschen weglaufen konnten und dann eben mit plus sieben führen konnten ähm, nach der ersten Halbzeit vor allem, weil bei den Mavs einfach überhaupt gar nichts funktioniert hat. Keine gute Defense. Luka Doncic war komplett auf. Er hat ein paar gute Assists gespielt, aber ja, seine Würfe wollten nicht fallen. Christoph Porzingis kam so langsam rein, stand den, bei der Halbzeit, ähm, in der Halbzeit bei 15 Punkten. Aber eben die Mavs konnten sich nicht so wirklich drauf verlassen, weil auch einfach der, der Dreier nicht gefallen ist. Und das änderte sich dann eben äh, nach der Halbzeit. Die Mavs sta starteten extrem heiß, trafen gute Würfe, haben endlich die Quoten wieder ähm, aufs Maximum gepusht. Ein gutes Beispiel ist da Maxi Kleber, der deutsche Nationalspieler. Er fängt an mit 0 von 3 von der Dreierlinie und Geht dann in der zweiten Halbzeit drei von drei von der Dreierlinie. Also zeigt da eben so ein bisschen die Maps in der Halbzeit komplett aufgewacht. Und die sieben Punkte Vorsprung waren dann eigentlich sofort wieder aufgebraucht. Die Maps gehen mit einer Einpunktführung ins vierte Viertel. Und dort machen sie dann auch einfach weiter. Haben gute fünf bis zehn Minuten, um dann wirklich den Vorsprung nochmal zu pushen. Am Ende kamen die Maps, die Spurs mal wieder ein bisschen dazu. Aber Christoph ist alleine mit acht schnellen Punkten hat dafür gesorgt, dass die Maps nicht so viele Probleme haben. Steht, wie gesagt, am Ende bei 28 Punkten und äh, hat, legt wieder ein Double-Double auf, während Luka Doncic mit 22 Punkten ja eher einen ruhigen Abend hat. Aber nichtsdestotrotz so der Slowene 12 Rebounds, spielt 12 Assists und legt damit in seiner dritten Saison seit 33. Karriere Triple-Double auf. Ja, und dann war es eben der Sieg für die Maps, die. die gute Phase vor der, dem All-Star-Break ähm, einfach fortführen und jetzt zehn der letzten 12 gewonnen haben.
0: Mhm. Und natürlich jetzt auch dann den achten Platz dann erstmal wieder etwas mehr gefestigt haben in der Western Conference. Vierter Sieg in Folge. Die San Antonio Spurs zwei Niederlagen jetzt in Folge zu verzeichnen haben vor 3.500 Zuschauern im American Airlines Center. Es wurden also nochmal 1000 mehr reingelassen als in den letzten Spielen üblich. Und die... Punkte oder der Sieg der Dallas Mavericks, der war auch deshalb wichtig, weil ja im Parallelspiel oder im zweiten Spiel des Abends ja noch der Verfolger in der Western Conference um den Playoff-Platz aktiv war. Die Memphis Grizzlies nämlich, die hatten zu Hause die Washington wizards empfangen, Der Neunte des Westens gegen den Zwölften aus dem Osten und Memphis hat gewonnen. 127 zu 112.
1: Ja, und Du hast es erwähnt, Memphis steht den Mavericks auf jeden Fall im Nacken, steht jetzt bei 17 und 16, hat also eine positive Bilanz, während ja die Mavericks bei 19 und 16 stehen. Das heißt auch für die Grizzlies, die machen sich berechtigte Chancen in die Playoffs zu kommen, nicht nur in dieses Play-In-Tournament zu kommen, sondern richtig die Playoffs äh, auf Platz 8 zu erreichen und dafür war dieser Sieg eben eminent wichtig, auch mit 15 Punkten gegen den Washington-Team, was ja vor dem Oscar-Break extrem heiß war, was wirklich wieder ein gutes Guard Duo hatte mit Bradley Beal und mit Russell Westbrook. Ähm, und die haben es eben versucht, die Washington Wizards abzuhalten, also gerade Jamo Rant ein bisschen abzuhalten, auch ein bisschen die Zone zuzumachen und das war eben genau das, was nicht funktioniert hat, hm. weil Jonas Valentunas ein Monsterspiel aufgelegt hat, 29 Punkte, 20 Rebounds und vier Block, Blocks für den Litauer, hat eigentlich die komplette Center-Rotation der Wizards hin und her gespielt, allen voran, allen voran da natürlich auch der deutsche Moritz Wagner, der absolut keine Chance hatte gegen ähm, Jonas Valentunas und dann sogar ausgefault hat, weil er einfach keine anderen Mittel gefunden hat. Aber selbst Alex Lennon oder auch Robin Lopez wussten nicht so wirklich, was sie mit ihm anfangen sollten. Und das haben die Grizzlies eben genutzt und haben somit dieses Spiel eigentlich relativ locker gewonnen. Also wirklich für den Großteil der, des kompletten Spiels hatten die Wizards das Spiel unter Kontrolle, haben. Äh, im zweiten Viertel, Viertel bis zu 19 Punkten geführt. Es gab nochmal einen kleinen Run der Wizards. Ähm, 17 zu 5 war es dann ähm, kurz vor Ende der Halbzeit. Dennoch gingen die Grizzlies mit plus 5 Punkten in die Halbzeitpause. 62 zu 67 stand es da eben für die grizzly -Bären. Und dann kam ja erstmal Jonas war Jonas im dritten Viertel. Die Wizards kamen zwar nochmal ran in im dritten haben sie sogar noch mal kurz geführt, konnten die Führung aber nicht ausbauen, weil die Wizards immer da waren. Und dann war es eigentlich doch wirklich ein relativ ungefährdeter Sieg für die Wizards. Am Ende war es dann auch einfach die Defense, die geholfen hat. Bradley Beal konnte gar nicht so wirklich ähm, aufdrehen, wie er es sonst gewohnt war. Er macht nur 21 Punkte, wurde extrem gut verteidigt von Dylan Brooks. Er wurde zwar unterstützt von Russell Westbrook, der 20 und 10 auflegt. Allerdings waren die Wizards zu so ungefährlich und die Grizzlies haben einfach in jeglichen Aspekten ein besseres Spiel gemacht. Vor allem 75 zu, 73, äh, äh, zu 43 Rebounds, das macht eben auf jeden Fall dieses Center-Macht der Grizzlies aus. aus. Das deshalb wirklich ein Start
0: sieg Und die bleiben jetzt eben dran an den Dallas Mavericks. Jetzt spielen die Grizzlies im nächsten Spiel am Freitag gegen die Denver Nuggets. Geht die Siegesserie da aus deiner Sicht weiter, wenn sie so spielen wie jetzt in der letzten Nacht?
1: Ja gut, gegen die Nuggets kann man natürlich die Zone nicht so dominieren, wie es jetzt gegen die Wizards der Fall war, weil da erwartet natürlich ein gewisser Nikola, Nikola Jokic auch ein Michael Green kann recht gut in der Zone verteidigen, also da müssen sich die Grizzlies glaube ich schon nochmal was anderes vornehmen, um dann eben doch wieder ein Top-Team aus dem Westen zu schlagen.
0: Werden wir alles verfolgen, hier natürlich bei Triple Double auf Sportpodcast.de unser Experte Daniel Seiler war das, Daniel, vielen Dank.
1: Ich danke auch. Triple Double